0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Mit dem freitäglichen Audiofile aus Hermkus Romanboutique hört ihr heute einen genervten Gerd. Ja, es ist wieder soweit. Ich muss mich durch die Verlagsprospekte für das nächste Halbjahr durchprügeln. Letzte Woche habe ich ja einen kleinen Lobgesang auf fantastische Literatur versucht und ja, ich bin der Meinung, dass es kein anderes literarisches Feld gibt, in dem der Autor oder die Autorin mehr Freiheiten hat und zu unglaublicherer Größe wachsen kann. Die endlosen Möglichkeiten erdachter und gedachter Welten, Kulturen und Sozialsysteme setzt der Fantasie absolut keine Grenzen. Aktuelle Entwicklungen können extrapoliert und in Schreckgespenste gruseliger Dystopien oder träumerisch-philosophischer Utopien projiziert werden. Eigentlich sollte ich mich auf diese Aufgabe freuen. Schließlich liebe ich Bücher und vor allem eben dieses unser Genre. Leider war der damals noch reale Stapel der Verlagsprospekte schon vor der zögerlichen Digitalisierung im Buchhandel ein chaotisches Wirrwarr, in dem fantastische Werke, vor allem solche mit Anspruch verschämt, in andere Kategorien versteckt wurden. Lange waren damals schon die guten alten Zeiten vorüber, in denen große Verlagshäuser mit Stolz eigene fantastische Reihen publiziert und vor allem gepflegt haben. Möwig, Heine, Pabel, Bastailübel, Surkamp und was weiß ich noch alles. Heute ist fantastische Literatur geradewegs stigmatisiert, trotz offener Bekenntnisse des amtierenden Literaturpapstes Dennis Scheck. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Schau doch mal in die Kinos, in die Serien von Streamingdiensten und Sendern. Da gibt es kaum einen Mega-Erfolg oder Blockbuster, der nicht irgendein fantastisches oder comiclastiges Thema hat. Offensichtlich ist das Interesse an Klassikern wie John Ronald Royal Tolkien, Philip K. Dick oder Frank Herbert an zeitgenössischen Werken wie George R. 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 Martin's Westeros, James Corey's Expanse oder Ted Chung's Arrival ungebrochen. Wenn aber alle diese Welten kennen und feiern, warum gibt es dann nicht von Seiten der Verlage die entsprechende Reaktion? Echte, lebendige und gepflegte Fantastikreihen mit stabilen Longsellern, mutigen Neuzugängen und wichtigen Klassikern, erkennbar und als eigene, wichtige, erkennbare Reihe gepflegt? Sind die Rechte zu teuer? Kostet Lagerhaltung zu viel? Sind wir zu blöd geworden, um zu lesen? Gibt es nur noch eine intellektuelle Elite, die Weltliteratur erwirbt? Ob es dann gelesen wird oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Science-Fiction und Fantasy decken derart viele unterschiedliche Bereiche schneller und leichter Unterhaltung, aber auch tiefgründiger Philosophie ab. Warum muss man sowas verstecken? Egal. Letzte Woche habe ich mich zurückgehalten, diese Woche geht's einfach nicht. So schrecklich ist das Studium dieser Verlagsprospekte. Nicht nur, dass ich jeden verdammten Katalog durchwälzen muss, weil es ja, wie gesagt, keinen Mut mehr gibt, Fantastik als Genre anzupreisen. Ein, zwei Verlagen tue ich da jetzt ein bisschen unrecht, aber wirklich nur ein bisschen. Zum Beispiel bei Pieper habe ich zwei vielversprechende Werke gefunden, eben außerhalb des genrespezifischen Unterkataloges. Absichtlich versteckt, weil diese wohl für etwas Besseres gehalten werden als der triviale Schrott im Fantasy-Katalog. Ist ja auch kein Wunder, wenn dort nur zweifelhafter Schrott drin ist. Die tausendste Neuauflage vom Rat der Zeit hat jeder. Wird auch nicht besser, wenn es eben nochmal neu aufgelegt ist. Ist eher ärgerlich, wenn du bis zur Hälfte die alte Version gekauft hast, die übrigens arschteuer war und jetzt mit der komplett anderen Aufmachung weitermachen musst. Danke. Ist aber bei anderen Verlagshäusern auch nicht besser. Versteht denn niemand, dass wir alles hassen? wenn unser Bücherregal auf diese Art mutwillig verunstaltet wird? Verdammt nochmal. Ich habe die ersten Bände vom Spiel der Götter für teures Geld gekauft und jetzt sagt ihr mir, dass die letzten Bände nur noch in anderer Größe und völlig anderer Aufmachung rauskommen? Danke. Bitte lasst es halt einfach über Jahre gleich. Wir kaufen dann sicher nicht weniger. Vor allem, wenn die Reihe eben noch komplett lieferbar ist. Nicht wie so oft vor der letzten Bände bereits am Anfang Lücken bestehen. Wer soll denn da noch einsteigen? Teuer auf Amazon Marketplace abgezockt werden ist nicht die Lösung. Gute Bücher und Reihen sind auch noch in etlichen Jahren gut. Man muss nicht jeden Mist das Volk werfen. Billig produzierte Auftragsarbeit von geknechteten Schreiberlingen und selbst ambitionierte Erstlinge von völlig Unbekannten füllen die Lücken eines soliden Programms in keinster Weise Woher kommt überhaupt diese Una, dass immer mehr dieser neuen Bücher von absolut unbekannten Frauen geschrieben sind? Und das hat nichts und gar nichts damit zu tun, dass ich Autorinnen abschätzig betrachten würde. Im Gegenteil, einige der besten, fantasiereichsten und gehaltvollsten Autoren in der Fantastik sind oder waren Frauen. Ursula Guin, Sherry Wilder, Margaret Atwood, Doris Lessing, Julie C. und was weiß ich noch. Ich habe nur einfach keine Lust mehr, nahezu allen Werbetexten, die fantastische Bücher irgendwelcher mir unbekannten neuen Autorinnen beschreiben, lesen zu müssen. Und dann muss sie sich entscheiden zwischen ihrer großen Liebe und ihrem Land. Nein! Ich mag keine rumheulenden Mädels, die angeblich die größten Assassinen in der Welt sind, ungebrochen durch das härteste Arbeitslager, die sich dann zwischen dem dummen Prinzen, Sohn des verhassten Regenten, der ihr ganzes Volk abgeschlachtet oder eingegeigert hat, oder dem Hauptmann der Garde entscheiden müssen. Verdammt! Welches Kleid ziehe ich heute Abend an, um die beiden zu beeindrucken? Sehe ich gut genug aus? Nein! Verdammt nochmal, du bist eine Morchel-Mörderin. Du hast diese verdammte Dynastie. Die haben dein Volk vernichtet und dich in den Gulag gesteckt. Bring sie um! Warum müssen jetzt plötzlich Mädels in düsteren endzeit zukunftsvisionen ihre sanfte Kuschelkissenseite für den Anführer der Drecksbrutalen Plündererbande entdecken? Da waren ja die Macho-Fantasien früherer Barbarenstreiter noch weniger diskriminierend, als dieser weichgespüle, unerträgliche Klischee-Mist. Das ist nicht Fantasy und Science-Fiction, das sind Arztromane. Da waren mir ja noch die Glitzer-Kuschel-Vampire lieber. Die waren wenigstens noch ein abgegrenztes Subgenre. Wenn ich aber jetzt befürchten muss, dass die neue Anna Arrington oder Charity oder wer weiß ich erstmal ein Techtelmechtel mit dem super gut aussehenden Admiral der gegnerischen Flotte anfängt und sich dann entscheiden muss, wem ihre Loyalität gilt, wer will denn das lesen? Also sehr wenige unserer Kunden. Vielleicht sind wir auch alle alte, weiße Cis-Männer. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird auch in diesem Fall einer... Scheinbaren Strömung durch Influencer viel zu sehr nachgegangen. Ich kann nur sagen, dass wir echt Mühe haben, noch irgendwie halbwegs verkäufliche Ware zu finden. Leider mittlerweile oft auf viel niedrigerem Niveau als früher, verstreut über Klein- und Kleinstverlage oder sogar nur als BOD oder noch schlimmer auf Amazon Own Pseudo-Self-Publishing-Plattformen. Ich sage ja gar nichts dagegen, wenn ich solchen Schrott ab und an in den Werbetexten lesen muss, aber eben bitte nicht ständig. Auch unsere Verkaufszahlen geben mir da recht. Von den Werken einer Robin Hobb oder einer G.V. Jones haben wir in unserem kleinen Laden kumuliert Tausende verkauft, belegbar von Sarah J. Maas. Egal wie gut sich das Buch sonst verkauft, halt nur maximal zwei, drei Dutzend, auch kumuliert. Wie viele enttäuschte Gesichter ich derzeit abwandern sehe, geht auf echt keine Kuhhaut mehr. Jetzt, wo ich diesen Stapel einmal wieder vor mir habe, wenn auch nur virtuell, kommt mir das alles besonders stark hoch. Irgendwie kann ich die Hoffnung immer noch nicht ganz aufgeben, dass irgendwann einmal irgendwer in einer entsprechenden Position in irgendeinem Verlag erkennt, was Fantastik wirklich kann. Wie schön es ist, Klassiker aus allen Zeiten in ansprechender Aufmachung langfristig lieferbar zu halten ein ordentliches und vielfältiges Programm aktueller Werke und Autoren beizufügen und sich die Blöße zu geben, dann auch noch Fantasy oder Science-Fiction draufzuschreiben. Das Genre hätte es verdient, unsere Kunden und damit deren Leser auch und nicht zuletzt ich. Ich könnte mir viele unnötige und nervierende Arbeit sparen, denn der digitale Mist, der die alten Prospekte mittlerweile abgelöst hat, ist an sich schon keine Arbeitserleichterung, sondern eine unfassbare, unausgegorene Frechheit. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht komme ich da ja auch nochmal dazu. Ich kann euch jetzt am Schluss nochmal zwei, drei solche Textbeispiele bringen, die ich in den virtuellen Prospekten, die im Endeffekt nichts anderes sind als eine Art PDF, da so lesen muss. Okay, stellt euch vor, Setting loud Cover, eine harte Cyberpunk-Welt. Werbetext ist folgender. 2089. Laser Blue lebt in einer technisch hochentwickelten Welt ein gemütliches Leben. Doch dann wird er in den Kampf einer Organisation gegen den Staat und Medienkonzerne hineingezogen. Ganz vorne dabei Violetta, in die sich Laser eher versehentlich verliebt. Bei dem Versuch, sie zu retten, wird seine Realität zum gefährlichen Computerspiel. Fehlversprechend. Wenn ich da an den alten Blade Runner denke, hätte fast das Gleiche drin stehen können. Hätte sich damals aber jeder dafür in Grund und Boden geschämt, der das geschrieben hätte. Nächster Titel. Schaut vom Cover her schon aus wie Sissy, aber eigentlich trotzdem echt geschmackvoll. Den Text finde ich aber auch wieder derart dumm, dass ich das Buch eigentlich schon nicht bestellen kann. Seit Jahren Rätsel, die Weise Shay was das unheimliche Tattoo auf ihrem Arm zu bedeuten hat. Das Tattoo zeigt eine Zahl. Eine Zahl, die herunterzählt und darstellt, an welcher Stelle Shay in der Thronfolge einer magischen Welt steht. Nummer 375 war es gestern, heute schon Nummer 51. Shay kommt der Eins immer näher. Doch wer ist es, der ihre Konkurrenten im Rennen um die Krone tötet? Ein rasanter Fantasy-Roman um eine Heldin, die ganz schnell ein Magietraining braucht. Ich habe vor allem das Gefühl, dass da irgendwer stilistisches Schreibtraining braucht. Und zwar ganz dringend. Der Mist soll mir als Buchhändler, der offensichtlich zumindest leicht literarisch affin ist, sonst hätte ich den Beruf kaum gewählt, also mir und meinen Kollegen und Kolleginnen, soll dieser Text einen Roman schmackhaft machen? Vielleicht in einem Witzbuch. Die Schlagworte fügen dann noch das Ihre hinzu. Ich habe mal so ein paar davon. Also. Herrlich. Pieper. Wundervoll. Tolles Stichwort. Ist der Verlag und wundervoll. Na gut. Dann haben wir romantische Liebesgeschichte. Ach nee. Auch noch. Königin. Okay. Eslin. Aha. Da wird sich mit fremden Federn von Karlsen geschmückt. War eine erfolgreiche Reihe. Magie. Ach nee. Liane Maas, legitim, ist ja die Autorin. Magisches Tattoo. Oha, kennen wir noch nicht. Königin Fantasy. Was jetzt? Königin in Fantasy oder Königin Fantasy? Und so weiter. Ganz echt. Da wird immer und ständig über Gleichstellung und Gleichberechtigung geredet. In meinen Augen ist das ein Bärendienst. Schon klar. Männlein und Weiblein ticken einfach anders, aber ganz echt, muss jedes Klischee bedient werden? Hört doch mal wirklich in euch rein. Frauen können wirklich auch anders. Lasst euch von den Verlagen nicht in solche Schemata pressen. Keiner wird es euch danken. Ich muss zum Ende kommen. Es tut mir echt ein wenig leid, aber ich habe das heute gebraucht. Ich betone es nochmal, dass ich selbst auch eine Trash-Seite habe. Habe ich letzte Woche schon erzählt. Aber zu viel ist einfach zu viel und ich habe einfach keine sinnvolle Filterfunktion und muss mir das alles durchlesen. Der größte Witz ist, dass ich jetzt teilweise schon die englischen Klappentexte recherchiere, weil ich ab und an Zweifel hege und da stehen dann wirklich komplett andere Dinge im Vordergrund. Puh. Ich wünsche euch jetzt trotzdem ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr konntet vielleicht ein wenig über meinen Rand lachen und ihr seid mir nicht böse. Ich beruhige mich schon wieder. Bis nächsten Freitag. Ciao. Arrivederci. Euer Gerhard.